0: Eu sou o Fábio Rangel, eu sou o Rodrigo Carvalho, eu sou o Daniel Cavalcante e eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando agora Enquadrando o seu podcast de cinema. É, vou explicar aqui rapidinho, gente Aqui isso aqui vai ter que ser uma introdução, né, pra gente Enquadrando um projeto em parceria com o canal Acabou de acabar, ok? Onde traremos pautas relacionadas a filmes, séries E outras produções audiovisuais Para serem discutidas aqui, né Nosso primeiro, nosso primeiro episódio é sobre Parasita
1: Eu gostei desse ok, porque parece que você tá pedindo autorização Pro Gabriel agora, como se ele não estivesse sabendo Da parada, né Ah,
2: é? É do canal? Pô, ninguém passou isso por mim, não <risos> <risos> Mas só é, avisar pro pessoal Também, assim, que Pra quem não sabe, eu não sei se o Fábio, é é, de repente, não falaria tudo isso por, por uma modéstia dele, né? Mas, para quem não sabe, Enquadrando e Andando já era um podcast que existia bem antes do Acabou de Acabar. Antes do Acabou de Acabar, eu era um mero, um Harris fã do Enquadrando e Andando. Né? Conheci esse, essas três, esses três seres humanos aí por conta do, do podcast. E aí, fiquei muito amigo deles. Enfim, hoje sou padrinho de dois deles. Né? Quem? Não sei, eu vou deixar no ar aí pro o pessoal. Caramba, mesmo.
1: Cara. <risos> ô padrinho,
2: ô <o> padrinho. Ô <risos> padrinho. É, agora estou apadreando o podcast né, aqui no canal. Ressuscitamos nesse podcast Que eu tive a oportunidade de participar Algumas vezes como convidado E agora é, tô aqui como membro fixo é? Agradecer os serviços prestados já por vocês Beleza? E enfim, fiquem à vontade aí Porque esses três aí manjam tudo aí de cinema também Caramba. É, Vamos aprender um pouco também com eles E também vou ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui Sobre o que, que eu penso, beleza? Então desculpa Fábio, tomei aqui teu, teu assento aqui Pode apresentar aí o um projeto pra galera
0: <risos> Por favor, por favor Gabriel Então Gabriel assinando embaixo aqui, tá? <risos> Ah, ok? Nosso primeiro episódio, então, é sobre... Parasita, filme do Hu. e esse é o último filme a ganhar o Oscar de melhor filme, né, o Palmeador Cannes, o Oscar de melhor roteiro original, e além disso, o Oscar de melhor filme estrangeiro e direção, né, então é um filme que, que traz tem, tem bastante bagagem pra gente discutir.
3: Não, e, e, assim, Parasita também, cara, se a gente for ver as listas que estão saindo é, no YouTube, principalmente, sobre os grandes filmes da década, cara, Parasita muitas vezes vence como o melhor filme da década, né, então, assim, não deixa de ser o, o filme é ser escolhido pra gente poder começar esse podcast, cara, Re, ou recomeçar o enquadrando, como falou o Gabriel, que é uma honra, Gabriel, gravar com você novamente, recuperar esse, esse projeto, né, junto com Acabou de Acabar. Cara, temos uma longa trajetória aí pela frente, geral tá muito empolgado aqui. Ah, vamos lá, tamo junto.
1: Eu acho que no final a gente só tá gravando o que a gente faz toda vez quando se encontra, né, então no final das contas
3: não é muito trabalho, É isso, mas é exatamente isso, é uma conversa, né, de quatro amigos aqui sobre cinema, e a gente quer que os ouvintes se sintam então presente nessa conversa aqui de bar sobre cinema sobre filme sobre série é isso aí.
0: Trazendo a sinopse de Parasita é, Parasita é sobre duas famílias né? A família Kim, que mora no subsolo de uma região Pobre da cidade, basicamente no subsolo Mesmo, né, porque é abaixo Do chão, abaixo do asfalto E a família Park, que mora em uma mansão e leva uma vida De luxo, porém, a família Kim ganha Uma pedra da sabedoria, né, uma scholar stone Por enquanto, assim, né, Dizer tem um nome Coreano pra isso, que significa uma mudança De sorte na vida deles, e aos poucos a família Kim vai entrando na vida da família Park É, é importante ressaltar Que aqui vão ter spoilers Nessa discussão. Então, se você não assistiu Parasita, talvez você não queira, não queira acompanhar, mas é importante que. É importante ressaltar isso. Não, assim,
3: não, não é que vão ter spoilers. Eu acho que vão ter todos os spoilers. Né? A gente vai falar sobre é. todo o filme por inteiro, né?
2: Exato. Um detalhes. E, e aí eu pergunto pro Fábio: Fábio, onde a pessoa pode assistir Parasita? Em qual ah. Stream
0: <risos> Tem no Telecine. Tem no streaming do Telecine. <risos>
2: no Telecine, nosso parceiro, então fica aí. Beijo, Telecine. amo vocês, tá bom? Então? Muito bom. É,
1: aliás, é o único lugar. Onde você consegue encontrar o parasita nesse momento? É o Telecine. Olha então, só,
0: um o post sem, sem, sem dinheiro, mas tá aqui. Com... Foi só um
1: adiantamento,
3: pessoal um adiantamento. Ué, quem sabe, né? Já não pode ter futuramente aí um incentivo. Um incentivo do telecine, exato. Sim, sim. Quem sabe, né? É,
2: pessoal, o, o Fábio trouxe aí a sinopse do filme, né? É, já adiantou um pouco aí sobre essa família que vive praticamente no subsolo. Sim. Aí eu queria aproveitar só pra trazer pra vocês aqui a lembrança do primeiro frame, praticamente, do, do filme. Eu não sei se vocês é, se recordam. Que é o seguinte, eu gosto. Eu, eu gosto de pensar é, da seguinte forma muitos diretores gostam de representar no primeiro frame ou na, no primeiro plano ali praticamente do filme praticamente um resumo da sua obra né você pode com começar seu filme de um milhão de jeitos e um diretor experiente um diretor que queira dar uma, uma certa profundidade aumentar para a da sua direção vai escolher um modo representativo de começar o seu filme né? e o primeiro frame aqui de, praticamente de parasita são um é um varal com umas meias penduradas e esse varal né com as meias penduradas as meias estão suspensas né postar no varal só que ainda assim, elas suspensas, né, elas estão numa janelinha que dá mais ou menos na altura né, da rua, sabe? Então, eu não sei se pra quem não viu tá ficando claro, mas as janelas, as meias suspensas no varal, elas ficam da altura dos pés que estão passando na rua. Muito bom. Eu, é, e aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que que esse filme começou assim? Eu vejo assim, a meia, obviamente, é algo que você usa no pé, né? Algo que tá no chão, né, na superfície. E essas meias estando no alto, no varal, é algo que tá no chão que foi içado artificialmente pra cima. E ainda assim, esse algo é, do chão que foi içado pra cima, ela só consegue ficar no máximo na altura dos outros pés, tá? de onde os outros pés já estão. Isso, por si, só acaba sendo, de fato, um resumo do que acontece no filme. É uma família que tá mais embaixo, né ela é, digamos assim artificialmente consegue ter uma, uma ascensão é, social pra estar na altura dos outros pés. Dos outros pés mais ricos, digamos assim, dos outros pés que correspondem ali o objetivo cultural daquela sociedade, que no caso é a riqueza. Né? Incrível.
1: Essa primeira cena é legal porque, além né, dela ter um eco lá no final do filme, e mais do que isso, né, além todo esse simbolismo, e aliás o parasita tá cheio desses simbolismos, o movimento da câmera também é pra baixo, né? Ou seja, o take começa já no, no chão da rua ali, e você ainda vai descer um pouco mais, essa história vai descer um pouco mais, mostrando o personagem principal, né? Esse
3: ponto que o Daniel falou, é, faz toda a diferença, eu acho, que ao longo do filme. Ele tem muitas e muitas rimas visuais, né? Essas rimas visuais são basicamente cenas, às vezes do início do filme, e outras do final, que são semelhantes, né? Que tem uma estrutura muito parecida, e que nesse filme a gente vai perceber que se comunicam muito, né? Eles fazem muito isso, por exemplo, uma estrutura muito parecida acontecendo com a família Kim, tem uma estrutura lá visual, e aí ele faz uma repetição com uma estrutura semelhante, mas ao mesmo tempo inversa, com a família rica, que é a família Park, né, então o filme é repleto dessas rimas, dessas relações de cena, e aproveitando aqui que o Gabriel puxou a primeira cena, né, e muito emblemática, né, a gente tem a apresentação do filme, né, normalmente um filme ele é dividido em três atos, né, o ato 1, um, 2 e 3, e o primeiro ato a gente, a gente chama de apresentação, e qual é a função dessa apresentação, né, Desse, desse primeiro ato É como o próprio nome diz Apresentar algo Apresentar o que? A família Kim, né? Então você tem ali Os primeiros 10 minutos de filme Basicamente a gente entendendo Quão pobre eles são Mas não é só isso, né? A gente consegue entender também Um pouco mais das relações Entre os familiares, né? Que apesar de serem muito pobres, né? Enclausurados naquela Putz, aquela casa no esgoto quase Parece no um esgoto, né? A janela deles parece na verdade Um, um, um bueiro, né? Parece que eles estão vendo a, a rua do bueiro, né? Parece um respirador
2: É né? Tipo, exato, esgoto, né? exato. A janela deles.
3: Exatamente, ser um inspirador. E a gente, mas a gente vê também, nesses primeiros 10 minutos, o quanto eles são, de alguma forma, unidos, né? de alguma forma próximos, não só por uma questão física, a casa é muito pequena, mas próximos também em suas relações, né? É, tem uma certa cumplicidade naquela família, né? É
1: interessante também que ele consegue, em pouco tempo, né, nesses minutos iniciais, traçar ali diferenças muito particulares entre os personagens. Uhum. É, diferença que vai ficar mais, vamos dizer assim, mais marcada, né? mais né, posta, ao meu ver no pai. Né? o pai ele é muito o pai da família né ele é muito diferente dos outros porque ele tá numa acomodação é absurda né ele é só refém dos, dos processos né até mesmo a, na hora das caixas né na montagem das caixas ali é, deixa até um subtexto ali dizendo que 25% das caixas estão mal feitas né e aí todo mundo olha para ele né no final das contas todo mundo sabe né que ele, ele é a figura passiva ali da situação
3: é isso é um ponto muito importante porque bem mal o pai ali ele é provavelmente o mais velho da família e é o que já cedeu aquela condição, né? Ele já aceitou aquela condição e ele tem até dificuldade de encontrar esperança nos próprios filhos conseguirem mudar aquela condição. Porque a gente tá falando ali de uma miséria, né? Para a Coreia do Sul, muito flagrante, assim, né? A ponto de que eles vivem, como o Daniel falou, dobrando caixa, que talvez seja a base da base da base hierárquica profissional lá na, na, na Coreia do Sul, né? Então ele tá entregue praticamente, né? Não, e só
2: nessa, nessa apresentação também, né? Até um pouco antes dessa cena que eles dobram a caixa, é... A primeira cena, assim, propriamente deles conversando e você conhecendo eles, é eles tentando é sem sinal de celular e tentando roubar um Wi-Fi de alguém, sim, sabe? Sim. Então também mostra um pouco dessa complicidade entre eles e mostra um pouco deles, assim, do, do resumo do que vai ser o filme inteiro, assim, que é eles tentando de certa forma conquistar algo que, que eles não tem ainda, né, de graça ali, nem que seja né, meio que numa, numa malandragem e é engraçado, eu não consegui pensar no simbolismo ainda propriamente para isso, mas o lugar que eles conseguem pegar o Wi-Fi do vizinho é, é só na privada, tá? Não sei se repararam isso não, uma,
3: uma privada que tá acima do nível deles, assim. É assustador, é, exatamente, isso, isso né? Exatamente. Isso é muito
2: bom. A privada tá acima do nível deles. <risos> e quando eles conseguem chegar na privada, né? Tipo, sai do jogo. Eles conseguem pelo menos pegar o wi-fi de alguém, sabe? Isso é muito bom. É, o, sinal,
3: o sinal mais alto que tem é na privada, que é o ponto mais alto, é verdade. <risos> o que
0: eu ia falar, é, puxando o que o Daniel falou, né? É, na minha leitura, assim, tipo, o lance da caixa de pizza, que tem 25% delas estão ruins, né? Ou seja, um quarto, ou seja, alguém é culpado por aquilo. E logo eles culpam o pai, né? isso meio que mostra pra mim um elo fraco que tem naquela família, sabe? Como se alguém ali não estivesse de acordo com todos os outros. Tão conectado, né? Com os outros, né? Tão conectado, exatamente. E o mais interessante, no meu, meu ver, é que quando a gente vai resumir o filme a gente fala, ok, a família pobre é a família rica, né? Como se todos fossem iguais ali dentro. E a primeira vez que eu vi o um filme no cinema, eu sabe? Tipo, eu não tinha pego tão bem as diferenças entre eles. E agora, olhando com... Sabe? Depois de também, muito tempo, e vendo o filme em casa, analisando, você vê que, tipo, o,
3: o diretor faz questão de mostrar que existem muitas diferenças entre eles, principalmente na família pobre, na família Kim. Não, totalmente, cara. Esses 10 minutos, eles. É interessante, até o Gabriel tocou nisso. Você já tem uma sugestão da certa esperteza deles, né? Então, por exemplo, eles tentam coagir a menina que vai buscar as caixas. <risos> então, assim, eles tentam coagi-la e ao mesmo tempo eles deixam claro assim: ó, arruma um emprego pra gente, independente de vocês demitirem alguém. Sabe? Demite fulano lá pra ver se você consegue uma vaga pra gente. Então eles já estão. Eles vão mostrando claramente que essa família, ela tá buscando de fato uma melhoria da maneira com que dá. E que ali, você tem um certo, um caráter um tanto maleável, né? Tipo, eles vão lentamente é, 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 adicionando isso. Então, por exemplo, o garoto, que é o... o, o... Tu
1: vai falar
0: Não. o
3: nome dele mesmo? Não. Kim Yu. é isso? O garoto, por exemplo, que é o Kim Yu, ele já começa a demonstrar que talvez ele tenha, assim, vamos dizer assim, ele, ele guarda um pouco mais de esperança, ele talvez tenha ainda, resguarde um pouco, vamos dizer assim, da honra dele, ou então dessa esperança de ter um futuro talvez um pouco melhor, né? É interessante, cara. Esses primeiros 10 minutos são
2: incríveis. E, não, e, 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 ao mesmo tempo, ele tem uma malandragem, né? Porque, assim... Tem, é, todos é, têm, cara. Falou, é, como você falou, mostra a personalidade de cada um, né? A mãe fica brava quando vê o, o desconto lá da, da, dobra, né, da dobra de caixa. Aí a mãe meio que grita, né? Ela tenta intimidar, né? E aí não dá certo. Aí o garoto vai lá e fala... Não, tem um desconto de 10%, mas beleza. Você podia contratar a gente aqui. E a gente ganha um bônus aqui pra ter que aguentar lugar. E o bônus acaba ficando elas por elas, sabe? Exato. O desconto que ele ia dar, sabe? Não,
3: exatamente. E você já vê como é que a mãe é confrontativa, ela é mais agressiva, uhum. e você vai ver isso ao longo do filme. Você percebe o quanto ele é mais maleável, ele tem uma malandragem, mas ao mesmo tempo ele não encara a própria malandragem como se fosse algo assim, um desvio de caráter, não. É só um meio pra ele alcançar uma parada boa, uma parada legal, tipo, Sim. né? Ter dinheiro pra pagar uma faculdade, por exemplo. Então é difícil julgá-los, né? Isso
1: é simbolizado pela fala dele, né? Na hora do diploma, Exato. ele diz que, olha, é, eu vou... Isso aqui é só um adiantamento, eu vou ter um diploma de verdade, né? <risos> É, ele é muito, ele é muito sapo, é né, muito
3: cara? é muito bom, né? É muito bom. E você percebe que ele acredita naquilo por um momento. Sim, ele, ele não tá enganando, ele tá se enganando, Ele não tá enganando ninguém. Ele tá se enganando, exatamente, ele tá se enganando. É tão bom enganar que ele engana os outros e é ele mesmo. E nesse momento o pai sai do quarto assim e fala, cara, vai lá filhão, por favor, saca? de tipo assim, ele fica orgulhoso do filho de fato naquele momento, né, o pai. É, é muito maneiro.
1: Nessa parte tem uma palavra que vai se repetir ao longo do filme, que vai ser importante, pelo menos no meu ver, que, que é o plano, né? Plano. Ele fala pro filho, olha, então você tem um plano, né? Exato. E isso vai se repetir ao longo do filme, porque essa concepção de ter um plano, né? De planejar as ações, é algo que o... Me ajuda aí, Rodrigo. Que o...
3: É isso? Kim Yu. o É Kim Yu. É,
1: o Kim Woo. Kim <risos> que o Kim Woo ele, ele tá baseado nesse plano, né? Ele, ele tá traçando, ele milimetricamente o que fazer junto com a irmã, e a gente vai ver no final aí que esse plano não vai dar tão certo. E a concepção de ter um plano ou não, né? Que vai ser problematizado também depois. A gente
2: vê é, que o papel de cada um, né? Principalmente nessa estrutura de tabuleiro. É que o garoto, né, o filho, ele é o que bola os planos. A filha ela é, digamos assim, a principal é, performance, a principal jogadora né, desses planos. Executora. Exato. A mãe é a confrontadora, né? A que, né, na hora da briga, é que se conta. E o pai é o, é o peso que eles estão tentando levar junto. É, é um certo peso mais conformado, exatamente. Né?
3: E durante esses 10 minutos iniciais, há um reforço grande, grande, fazer a Relação da família com insetos, com parasitas, né? Momento em que ele dá um peteleco num percevejo. Momento que, pô, mais incrível, né? Passa um, um cara. Um, como é que é o nome? Detetizador, né? Isso, detetizador. Sim. Passa um cara detetizando a rua e ele fala: não, deixa a janela aberta, porque é, é um, a gente vai ser detetizado de graça, a nossa casa. E no fundo, parece que eles estão morrendo ali. <risos> eles que estão sendo, sendo exterminados, Sim. né? Parece até, na minha concepção, até uma coisa meio.
0: como se eles não fossem ser afetados por aquilo, de fato, sabe? Mas que parece que o sistema
3: quer matar eles. Parece, parece, só que eles resistem, né, cara? Eu, eu acho que a relação que eles fazem, a relação que o filme faz, é, é, é claro, é uma relação figurativa, é só uma metáfora, não necessariamente o diretor fazendo essa, essa relação de uma maneira moral. Mas a família tem essa relação com baratas, né, eles estão no esgoto. Cara, isso vai ser repetido ao longo do filme de forma incrível, assim, e o início estabelece bem isso, né? E aí, você tem depois dessa apresentação, que nesse filme demora mais ou menos uns 10 minutos, você tem o primeiro ponto de virada. Esse ponto de virada é uma acontecimento no filme que vai tirar a família, os protagonistas dessa condição que eles estão, desse equilíbrio, entre aspas, pra colocar numa situação completamente diferente, divergente, né? E qual é, quando começa esse ponto de virada no filme? É quando o, o Kim Yu, né? O, o garoto, o, o filho da família, ele recebe um convite do amigo falando, ó, oh, você quer ocupar o meu lugar como professor de inglês numa família rica? Aí começa a mudança, começa o ponto de virada, né?
2: Esse, esse amigo sábio, né, que bate na porta dele chama ele pra aventura, é basicamente o. Ele, ele é a única pessoa sábio. É a referência que a família tem de alguém sábio. Ele é como se fosse o Gandalf <risos> desse, desse povo. Que chama eles pra aventura. Não, mas é. Olha só, você tocou
3: no ponto que é interessante, porque de fato o garoto, ele é, dentro daquela estrutura da jornada do herói, é quem ele convoca o herói à ação. Ele convoca o herói à ação, né? Ele traz o, um amuleto que é a pedra que vai ser importante ao longo de todo o filme. Como o Fábio falou lá na sinopse, é uma pedra que traz prosperidade, né? É engraçado que a mãe, com toda a sua delicadeza, a gente até falou, né, como ela é dura, ela fala pô, podia ter sido comida, podia ter sido qualquer coisa, né não uma pedra né? o legal
0: dessa pedra, né, ele é um elemento super misterioso, né, que traria um bom presságio, mas é estranho você também perceber que os personagens eles meio que, eles depositam né, uma confiança, depositam a própria sorte, né, a essa pedra que é um objeto tão mundano, sabe como se, tipo, eles estivessem de fato buscando um atalho na vida, exato, sabe exato. é tipo ganhar na mega cena, né, você contar com uma coisa muito rara, Concordo. Um Total.
2: Estão buscando a Thalia o tempo todo. Né? Né? Ou até depositando a esperança de felicidade em um objetivo externo a eles, sabe assim? Exatamente. Então, agora que eu tenho essa pedra, beleza, agora eu posso subir de vida. Agora vai. Agora vai. É, é,
1: é legal como a família vê né, esse amigo dele como realmente um, uma pessoa iluminada, né? De boa índole tá? Mas o cara também é mó pilantra, né? Ele, ele, ele tá ali, ele, ó, não, você não precisa do diploma, é, eu, eu indico você. Não,
3: eu, ele indica, ele pede pro garoto tomar o lugar dele porque ele acha o cara inofensivo ofensivo. É. esse é o que é o ponto. Porque é mega
2: ofensivo, né, na verdade. É. Caraca, velho. É,
3: ele acha que o moleque é inofensivo e não vai conquistar a menina que ele já tá de olho e quer casar, cara. É, realmente... É, a
1: malandragem
3: da malandragem,
1: né? Só que... É, a
3: malandragem é a malandragem. O
1: mal do malandro é se pensar que todo mundo é otário, né, cara? Isso
3: é <risos> assim, na Coreia do Sul, de fato, há essa mitologia em volta dessas pedras de prosperidade, né? E aí eu fico imaginando que, pô, essa família, de fato, tá se agarrando a ela como se fosse a última luz no túnel. Unium, né? A última, último âmbar ali para que eles tenham algum tipo de mudança né?
1: É essa pedra e esse convite iniciam uma série de eventos uhum. que vão fazer com que essa família é, ocupe territorialmente aí usando geografia agora a casa né do Spark e aí eu vou chamar a atenção aqui porque eu acho que o, o diretor ele conseguiu fazer uma coisa muito legal com a questão do território mesmo né com espaço é, primeiro que para chegar na casa dos Spark existe uma ladeira que todos os personagens vão passar ao chegar na casa. Eles sobem a ladeira, né? Ou seja, pra chegar na casa do Spark, você tem que subir a ladeira. Pra você chegar na casa do Skin, você desce um milhão de escadas, né? E é legal que quando o garoto entra pela primeira vez na casa do Spark, a porta não abre toda. Ele tem que se
3: espremer pra entrar naquele território. Ele não é dali. Ele é um intruso, ele é um ele, intruso. Ele né?
1: tem que se espremer pra entrar na casa, irmão.
3: <risos> ele é uma barata entrando na frente. Ele né? é uma barata, exatamente. Ele é uma barata se esgueirando e entrando pelo cantinho, assim. Tipo, total, cara. Esse, você tocou num ponto bem interessante, né? O filme, ele tem, uma, ele tem uma fotografia bem dispare e ele deixa bem claro essa estrutura física, né? A, a casa, né? É o casulo, né? Vamos dizer assim, da família Kim, é o, é o mais baixo do mais baixo. É o fundo, é o fosso total, né? E pra eles chegarem até a, a casa do, do Spark, é, é subida, assim, é uma escadaria gigantesca, com uma
2: rampa gigantesca, é tudo gigantesco. Mas acho que no contraponto, os Spark não estão no nível da terra. Enquanto eles estão no subsolo, né? Eu, a, a família rica não tá na, no nível nível do, do, do mar, digamos assim. Ele tá acima. <risos> Exato. Tá bem, bem acima. É muito acima. Bem acima. E aí você tem uma diferença também de
3: espacialidade, né? A casa dos, do, do, do skin é minúscula, enclausurante, né? E, e o diretor faz uma questão de manter o mesmo tipo de fotografia, de filmagem, de plano, e aí fica tudo, cara, apertado, assim. É, 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 chega a ser angustiante você estar com eles na casa do skin Quando tu chega na casa do Park, na mansão, naquela casarão, é um casarão, né? É tudo muito amplo. Tem muito sol. Tem muito sol. Tem tem um plano que eu não esqueço, que é do, se não me engano, é do pai. Ele, ele chega na janela, o pai dos Kim, né? Do Kim, da família Kim. Ele chega na janela e ele tenta capturar um pouquinho de sol. Sabe, um pouquinho assim. Aí ele faz uma expressão tipo: Cara, que bom, um pouquinho de sol. Enquanto que na, cara, na Casarão dos Parques é, é amplo e o um jardim gigante, sol, sol, sol. É tudo estupendo e grande, né? Cara? Muito bom. É, o Daniel chegou a tocar. Esse ponto de virada desse filme é interessante porque ele, ele, se, ele demora a se concluir. Porque se você pensar assim, o, o fato do garoto, né, ele recebe Ele tem um trabalho na. na a casa da família Park, não necessariamente mudaria a condição inteira da família, né? E nem mudaria totalmente a situação do filme, né? Se você pensar, ele trabalharia, ganharia um pouco melhor, voltaria pra casa talvez fizesse uma faculdade. O que começa a mudar a condição da família e, por consequência, do filme, é quando o garoto percebe que ele pode infiltrar a irmã dele também. E aí isso cria um efeito dominó que faz com que a irmã também consiga perceber que dá pra infiltrar o pai também, né? O ponto de variada
2: seria, então, do convite do amigo até o insight que ele tem, que é bem claro o ponto do filme. Exatamente. dá pra trazer a irmã também. Exatamente. Seria eu, isso? Eu, eu considero que sim, o ponto de virada ele se
3: constrói assim. Talvez ele tenha um ponto ainda além, que é quando eles colocam a mãe. Porque colocar a mãe faz com que eles tirem a governanta. E é a saída da governanta, a expulsão da governanta que vai gerar todo o caos no filme. Porque quando eles tiram a governanta é que vai gerar conflito. Tanto é que a gente vai ver agora, qual é o nome do ato 2 no momento de um filme? Confrontação. Uhum. Confrontação é todo todo o miolo do filme onde você vai ter todo o conflito do filme até a resolução do filme. E ali é quando tira a governanta é que você vai ter conflito. Porque até esse momento é simplesmente, cara, a família a família Kim, sabe? Enrolando e, e totalmente sobrepujando a família rica. Totalmente. Não tem conflito ali. Eles estão só dançando a música deles. Da malandragem deles.
1: É, só um, só um detalhezinho. Na hora da discussão do carro, né? Que é a primeira discussão ali que vai gerar uma outra palavra que vai ter um impacto importante no filme que é o né, é, os dois pais estão né, dentro do carro E ele pergunta né, se o motorista novo né, O pai da família Kim Ele conhece, né, sabe andar pelas ruas E o, o pai ele diz Olha, eu conheço tudo abaixo do Paralelo 38 Para quem obviamente não sabe né? O paralelo 38 ele serviu como base Para dividir as Coreias né, A Coreia do Norte e a Coreia do Sul Caramba Então é por isso que ele fala isso não, e, é,
2: e é bacana essa referência dele né? Podia falar, conheço tudo da Coreia do Sul é. Qual que usa essa palavra baixo. É. É com isso tudo que tá abaixo da linha ah, tal, é. sabe?
3: Não, e, e torna mais íntimo mesmo, né? Gera uma intimidade, a gente percebe o quão íntimo ele é com essa região, né? É, esse período que a gente tá falando sobre todo o ponto de virada que vai é, culminar no ato 2, né, que é a confrontação, pra mim tem um ponto máximo do filme, mais interessante que é o seguinte, quando a gente vai assistir um filme, é, isso é nosso, inerente a qualquer espectador, a gente tem um desespero por definir rapidamente quem são os heróis e quem são os vilões, né? E quem são os mocinhos, quem são os antagonistas... E, e o filme nos oferece, no primeiro momento, uma única família, né, então nós temos ali a família Kim, então a gente abraça essa família imediatamente, né, no sentido de que eles são os protagonistas, então a gente já os considera heróis, e eles estão né, numa condição de fragilidade, que faz com que a gente tenha empatia, que faz com que a gente compre e se envolva com eles. Quando eles começam a se infiltrar na família Park, e todo esse processo de infiltração que eles vão enrolando, até um ponto que eles colocam a mãe, ou seja, que é o plano mais audacioso, é o Plano mais maquiavélico, né? Eles vão, eles vão fingir que, é, que, a, que a governante tá com tuberculose, a <risos> gente entra numa crise. Porque nesse momento, a gente tá na nossa cabeça assim. Pô, a família Kim é uma família, é o protagonista, a gente tá do lado deles. A família rica, então, necessariamente é um antagonismo, é o vilão. Porque a gente precisa desse, dessa, dessa desse arquétipo, né? A gente precisa trabalhar com essa, com essa estrutura. Essa dicotomia, né? Só que a gente
2: começa a ver a família Kim trapaceando, enrolando. E você vê a família, a família Kim prejudicando outras pessoas também, que não são uma família rica, que a gente já tomou como antagonistas natural da família pobre. Quando outras pessoas são pobres também. Pobres também. Na mesma condição. Então você fica naquela dúvida. Pô, peraí, essa linha aqui foi demais que ela cruzou, será? Eu não sei. Vou fingir que não vi. Exatamente. Sabe? Tu então fica nisso. Eles cruzaram uma linha.
3: E não, exatamente. E aí você percebe também outro ponto que faz a gente ficar muito confuso, né? Emocionalmente confuso como espectador. A família Park não necessariamente é mau caráter. Não necessariamente eles têm um péssimo coração. Pelo contrário, eles são frágeis. Você percebe o quanto eles são carentes e frágeis. A filha, por exemplo, ela já tá se envolvendo com o um professor, né? Já tá se envolvendo com o um Kim Yu, porque ele tem uma... Ele é uma figura de autoridade, de tão carente que ela é. A, a mãe, cara, a esposa, né? Da família Parque, a mãe, ela é muito carente, muito frágil, ela quer a atenção do marido, não tem. É, ela quer poder cuidar dos filhos, ser, representar essa autoridade, não consegue.
2: A mãe é tão carente que quando o marido chega em casa, os cachorros seguem o marido, abordando ela. <risos> o marido. seguiu <risos> o, <marido. risos> o marido.
3: Exatamente. Tipo, tem uma cena que da Doc, quando a governanta ela vai ser demitida, o garotinho filho, né, da família rica, o um menininho, ele tá na janela ali com uma cara de dó, de sofrimento, porque ele encontra afeto, é nela, na governanta. Ele não encontra afeto no pai, na mãe, necessariamente, na governanta. Então você percebe que aquela estrutura familiar da família Park, ela tá tão destruída, ela tá tão distorcida, que eles sofrem. Eles sofrem também. Então você começa a falar, cara, quem é vilão nisso? E a gente vai começar a chegar numa conclusão, que talvez não tenha, não tenha vilões. Então um o simbolismo maior é, é o moleque com uma sessão lá em 10
1: minutos com a menina, ele já já volta, sobe, a mulher manda ele subir, ele faz assim,
3: sobe ele, em 10 segundos a menina conseguiu cara ele já tá educado, <risos> ele já tá, já tá disciplinado, né? é Exato. Totalmente, ele volta totalmente domesticado. Falta né? atenção, é isso falta atenção, falta cuidado, né? Só
0: pra fechar então esse, esse, esse ponto de virada, então, ele vai trabalhar a ingenuidade da família Park e também esses problemas que eles têm que na verdade a vida deles que parece
3: perfeita olhando de fora, não é, né? Não é, exatamente o filme nesse momento ele trabalha esse jogo de poder, nesse momento quem tá com poder é a família Pobre, por incrível que pareça, troca-se de poder. No primeiro momento tu fala: Pô, é a família rica, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eles têm o um poder, eles têm autonomia, né? Eles têm, eles estão no topo da pirâmide. E durante esse filme, quem tá com poder nesse jogo de, nesse jogo do, do, ao longo do filme é a família King. E mais que
2: isso que o Rodrigo falou. A gente vê, na verdade, a família pobre. Não só tendo poder, como abusando do poder. Abusando em cima do poder da família rica. Exatamente. E sem nenhum tipo de escrúpulos pra lidar com pessoas que estão no mesmo nível
0: social que eles, né? Como se eles tivessem, de fato, eles compraram tanto o papel de que eles são superiores que eles Sim.
3: arrasam a galera na arrasa o motorista, arrasa a empregada... É, eu, eu acho assim, o filme ele, ele não estabelece claramente essa questão tão simples de moral e caráter, eu acho que é assim, a família Kim, ele vê a oportunidade e eles estão ávidos, tão ávidos por essa oportunidade, por exemplo, o que a gente tava falando, o pai volta à vida, o pai volta à vida, ele não tinha vida antes, ele é apresentado dormindo, sem camisa, no quarto, meio jogado, cansado, perdido, aí ele volta à vida, eles estão eles estão atropelando, é, manipulando, atropelando, e até mesmo outras pessoas da, da mesma coisa condição que eles, como a governanta, que eles estão ávidos por aquilo também, eles estão meio cegos por esse, nesse momento, né? E
0: ato 2 então é quando, pô, a gente já terminou toda a entrada da família Kim dentro da família Park e finalmente vem o momento em que eles ficam sozinhos na casa,
3: correto? Que eles já tomaram todo o espaço. Exatamente, que é uma cena emblemática, né, cara?
2: É uma cena extremamente tensa, na verdade, né? Essa, essa janela, a gente tá ainda meio que querendo torcer, né, pra família Kim ali, e aquela janela é, gigantesca da casa toda, deixa eles totalmente expostos. Né? Na frente tem uma, meio que uma, uma mata, uma floresta ali, né? que na floresta, tradicionalmente, é algo é, que a gente não sabe, é que a gente viu no na filme A Bruxa, né? Um dia talvez a gente faça sobre esse filme. Mas é algo que, que é misterioso, algo que a gente não sabe se tem alguém da floresta olhando pra você. E você vê eles estando expostos para aquele vidro gigante e estando confortavelmente ali parados. Só essa estrutura, essa, essa dinâmica da casa, essa geografia, deixa a gente já tenso, né? Embora a gente saiba que eles não estão... Que talvez a gente esteja abusando um pouco do poder deles, né? A gente fica com medo por eles.
1: Eu digo até mais, Gabriel, assim, que é como se a natureza deles estivesse encontrando a natureza né, propriamente dita, né? Porque eles estão expondo a natureza deles ali agora, né? A casa que não contemplava a natureza deles, agora tá vendo essa, essa natureza, né? Não,
3: e, e você percebe uma relação que fica muito clara, que quando eles estão em volta da mesa, parecem baratas no lixo, né? Isso. Tipo assim, é tudo jogado, é tudo espalhado, é uma sujeira que a gente não tá acostumado a ver naquela casa, e, e é isso. Eles, eles a relação é direta com, com baratas, né? Com, com ratos, né? Os
1: diálogos dessa cena são muito importantes pra gente entender como uma família tá interpretando a outra, né? É, eu separei uma, uma, uma questão aqui, que é justamente uma fala. O pai da família ele posiciona a, a seguinte frase: ele fala assim, olha, a mãe da família Park, a senhora Park, ela é uma pessoa rica, mas, mas ela é legal. E ele é confrontado diretamente pela, pela sua esposa, né? Ah, ela não é rica, mas é legal. Ela é legal porque ela é rica, né?
3: É fácil ser generosa e legal e atenciosa quando você é tão rica, né? E você não tem que ficar buscando seu, seu sustento a cada dia, né? E
1: aí a gente tem uma outra, uma outra posicionamento aqui, dessa vez, da filha, né? Da, da Ki-jung, né? Ki-jung que ela diz assim, ah, o pai novamente ele tá perguntando, né? Pô, será que os funcionários que a gente tirou daqui, será que o motorista, ele conseguiu um novo emprego? É... E a filha automaticamente fala, ah, vamos parar de falar disso, vamos falar da gente tô cansado de falar dos outros, vamos falar da gente e já mostra também essa falta de preocupação deles com, com as demais, né? Não,
3: eu, eu não vejo como falta de preocupação Assim, ali, como eu falei, eles estavam cegos Eles tomam, eles voltam a enxergar um pouco Por um momento, eles voltam a retomar a realidade Eles veem, caraca, a gente, a gente realmente fez um, um cara ser demitido, a gente fez uma governante Ser demitida, por um momento o pai fala Cara, talvez isso não seja certo Sim. A gente agiu de uma maneira tão impulsiva Tão ávida por essa oportunidade Que a gente atropelou essa galera A menina, cara, ela tá numa condição E, e ela, ela, ela se mostra mais assim Na família, não necessariamente ela é tão egoísta Mas ela, ela tá assim, cara, essa é a nossa chance chance única que a gente tem. A gente não teve nenhuma. Uhum. Então, assim, é engraçado porque a gente julga, no sentido assim, pô, os caras foram mau caráteres, né? De, de trapacearem. Só que a gente tem que entender a condição que eles estão. Não é justificando o que eles fizeram, mas eles estão numa condição de miséria e que tem uma oportunidade. Quando eles sentiram o vento da oportunidade, eles se agarraram à parada, né? E aí, vier uma
0: sequência de erros. De fato, falando assim da diferença dos personagens como o Rodrigo tá falando e você também, Daniel, eu também vejo como o Daniel, que a filha, ela tem um pensamento bem mesquinho, mais mesquinho que o Talvez o resto da família. Que, né? que os outros, é, tem, tem. Talvez ela esteja tão, assim, diferente que ela, ela passa a riqueza no olhar dela, na forma dela, dela tratar, sabe, tipo, as pessoas. Ela, tudo bem, é uma atriz, né, ela é perfeita, uma atriz perfeita que engana todo mundo. Mas ela é diferente. A cena dela no banheiro, na banheira lá, tomando champanhe,
3: sabe. É, o garoto fala, o garoto fala que ela parece pertencer àquele lugar, né. O garoto fala isso, né? Exatamente. A única, né. Eu
2: até falei isso no vídeo do, do Soul, né, da animação da, da P. Lá no canal, mas tem essa parada mesmo assim de é, tem aquela visão de felicidade é, aristotélica né, dos, dos gregos, de que cada pessoa tem seu lugar no universo. Se você encontrar o seu lugar, é, você tá feliz, sabe? Você vai ser feliz fazendo aquilo, né? É até uma visão, como diz o nome, aristotélica, né? Meio, meio um pouco aristocrática também, no sentido, né? De que o engenheiro é feliz sendo engenheiro e o porteiro é feliz sendo porteiro. Né? Se os dois trocarem de posição, vão ser ambos infelizes, Sim. segundo os gregos, tá? Não tô falando minha opinião aqui não. Tá? É. Mas assim, de certa forma, isso acaba sendo. É, personificado, talvez, pela forma de pensar da garota. Ela se sente feliz, ela sente que encontrou o seu lugar no universo sendo rica, sabe? Ela sente que ela não nasceu pra ser pobre. Ela se encaixa naquele ambiente rico. E ela sente que ela não se encaixa naquele ambiente pobre. De repente, até por isso ela é tão boa atriz fazendo um personagem rica. Mas não parece que ela se sente
0: superior à própria família dela? Ela não passa essa, essa questão?
2: Sim, mas porque ela não
0: é pobre que nem eles. Exatamente. Ela é rica. Tá ligado? Ela é de rica. E, e aí, complemento que o Daniel tá falando justamente, né? Não,
3: faz sentido assim, eu acho que essa cena também tem um elemento que é muito importante, que é o seguinte, há um momento de tensão dentro desse, desse jantar desse, deles comendo e bebendo, que é entre o marido e a esposa, é, ela faz uma brincadeira com o marido, né, E chamando ele de barata, relacionando ele a uma barata ele, ela faz isso diretamente, e ele se ofende, o que é interessante é que ele fica enfurecido tão enfurecido, ele fica tão enfurecido que ele pega, ele toma a esposa pelo colarinho, né, e aí os, os filhos se assustam, né, e ele finge que é uma brincadeira, você percebe que isso é uma Preparação pro final do filme, né? Da maneira com que ele vai se ofender tanto em ser relacionado com uma barata, ou ser relacionado com a pobreza, ou ser relacionado com uma condição inferior, né? Isso faz, isso toma é, é, é muito ele. É algo que toca muito ele, é a tanto que ele quase agride a própria esposa. Isso vai ser muito importante pro final do filme. Né? Posso até colocar um ponto? Acho interessante você
0: ter citado isso: dele quase agredir a própria esposa, porque ele sempre é quem passa uma pequena linha assim com o Parque é. de perguntar se ele. Mas você ama a sua esposa, né? Tipo, é sempre isso, sabe? E o Park meio que se ofende com essa pergunta, sabe? Sim. Só que
3: ele mesmo quase agride a esposa ali. Cara, tu falou uma parada que é muito importante. Eu acho que de fato ele ama a esposa e tal. Mas o ponto que eu acho mais interessante é isso: é como é o pai que sempre ele atropela o limite na relação com o, o patrão, né? Exatamente. Com a casa, né? Com a família Park. E tem uma frase do, do desse empresário, né? Que é o, o né? O patriarca da família Park que é muito poderosa. Que ele fala assim: os meus antigos funcionários não ultrapassaram o limite. Esse não ultrapassar o limite é o que toma todo o filme. É o grande mote do filme, né? O que é ultrapassar o limite? Sabe? É você me incomodar? É você demonstrar pobreza? É você demonstrar a realidade que você tem? É. Tipo, tem um ponto, assim, que é, que, é, que é muito marcante, assim, que é o seguinte. Por que que eles são tão enrolados pelos novos funcionários, né? Eles são, pô, eles são feitos, são feitos de otário, assim, né? Tipo, assim, por todos da família Kim. Por quê? É engraçado, sabe por quê? Eu enxergo que eles, quando eles colocam com uma dessas pessoas como funcionário, ele agora já não é um pobre comum. Ele é o meu pobre. Ele é o meu funcionário. É como se ele ganhasse uma nova condição. Então, na partir de você ganhar essa nova condição, como você é o meu funcionário, agora, você é o meu pobre, eu confio em você. E ela recebe, por exemplo, a mãe, né a, a, a dona de casa da família Park, ela recebe as indicações de novos funcionários da família Kim, exatamente por essa questão de confiança. Você agora faz parte de outro grupo. Você sai da sua condição e vem para outra condição, que não é de rico não é com a gente, mas é um novo pobre. Que não pode ultrapassar o limite. Você tem que continuar abaixo. É, exatamente. Você é um novo pobre, você é o meu funcionário, mas você não pode ultrapassar o limite. Você tem que respeitar esse limite. E o que é esse limite? É você demonstrar que você, na verdade, é aquele pobre de antes. Você é, meu, é Você é o meu pobre de confiança. Você é o é meu pobre de confiança. Só que você vai disfarçar essa pobreza que você tem. Você vai disfarçar o que você é. Eu enxergo você agora não como um cara que vive lá quase no esgoto. Eu enxergo você como meu motorista. Eu enxergo você como a minha governanta. Eu enxergo você como o meu professor de inglês. Então, quando você por algum momento, você ultrapassa limite, né? Seja de intimidade, ou seja, quando o pai busca uma certa amizade com o patrão, né? Quando gera uma intimidade, ou quando eu demonstro ser aquele pobre lá do esgoto, aí você ultrapassou o limite. Aí você não é um bom pobre, você não é um bom funcionário.
1: É, ele consegue simbolizar isso com várias linhas mesmo no filme, né? Sim. O filme inteiro tem, tem linha, tem reta, tem planos de fato divididos é, por questões físicas mesmo, né? Que vão retratar essa, essa diferença de,
3: de limite, de fato. E é isso que vai trazendo, isso que vai acumulando a raiva no pai da família Kim, no pai da família pobre. Vai acumulando, e quanto mais ele percebe que ele é tratado dessa forma, com um distanciamento, né, com não ultrapasse o limite, né, você é meu funcionário, mas você não é meu amigo. Quanto mais ele percebe isso, mais vai acumulando e o um momento ele vai extravasar. E
2: é nessa cena aí de jantar de baratas, né, que a gente tem aí também, é, o principal é, a principal característica, né, é, que é acrescentada aí a caracterização deles como inseto Sim, sim. Que é o odor, né? Primeira vez que é mencionado ali, a gente começa a reparar no filme essa diferença de odor entre as duas famílias, né? Pô, tem, cara, tem um momento que é muito incrível, assim,
3: que o menininho, né, da família Park, ele percebe, né, que o cheiro deles é o mesmo. Ele igual, o cheiro é igual, né? O garoto percebe. Por que o garoto percebe? Porque o garoto, ele não cria essa estrutura, ele não enxerga aquelas pessoas como um mero funcionário, ou como eu acabei de falar, como o meu funcionário, o meu pobre. Não, ele encara ele como pessoas. Quando ele encara, o garoto encara aquelas pessoas como pessoas, ele identifica o cheiro, porque ele tá envolvido com eles, ele tá no colo da menina, ele, ele agarra a governanta, ele passa perto do, do, do motorista, ele não tem essas reservas quando ele não tem as reservas, ele não tem essa, esse bloqueio, por essa máscara, ele sente a verdade, percebe a verdade, eles são uma família, eles têm o mesmo cheiro, uhum. e aí você começa o ponto de virada 2, né, que é a nova mudança no filme, na estrutura do filme e essa mudança vai direcionar para a grande resolução do filme né pro, pro ato 3, pro final do filme em si, que é quando a governanta toca, a ex-governanta toca a campainha da casa, né, e tenta entrar naquela casa e aí começa uma confusão gigante. O filme não para mais depois disso, né. E
0: aí, Rodrigo, eu queria voltar aqui no que, no que eu tinha falado, que quando finalmente você descobre o que está acontecendo, né, que você descobre que tem uma pessoa morando no subsolo da casa, e os próprios Kins se incomodam muito com essa situação de tipo, caraca, isso vai, isso vai prejudicar a gente. A própria governanta vira pra eles e fala, nós somos iguais, sabe, tipo, e eu acho esse tipo de, essa frase que ela fala, fala, demonstra que ela tem uma empatia por eles, Sim. que eles não têm pelos outros. Ou seja, <risos> tem uma falha moral, de fato, na família
3: Kim? É. Não tem uma falha moral, mas a gente tem que pensar numa coisa também. Naquele momento, a família Kim tá um degrau acima. Eles são os funcionários. Eles estão envolvidos com a casa. E naquele ponto, eles percebem e se colocam num distanciamento a governanta, que tá num ponto muito frágil. Eu concordo com você, que aí uma questão, talvez, talvez de caráter. Eu enxergo como eles estivessem cegos. Eles estão cegos, ávidos, pela que poder que eles ganharam naquele período. E eles não vão perder.
2: Mas eu considero essa cegueira que você falou, Rodrigo. Você ficou realmente na dúvida aí se era um desvio de caráter ou não. Eu não considero nem um desvio de caráter. Eu considero uma cegueira é, natural do, do, do pequeno poder, digamos assim, sabe? Exato, é, exato. Que, que nem te vê no Bacurau, né? Talvez também o dia a gente fale sobre o Bacurau. Mas o Bacurau tem aquela questão lá dos paulistas, né? Que se sentem mais americanos do que o povo ali de Bacurau, sabe? Sim, sim. É aquela, aquela tragédia, o professor Silvio de Almeida fala isso até, né? Que a tragédia de ser... É tragédia, aspas, que eu tô falando, palavras dele, tá? A tragédia de ser um homem branco num país latino, sabe? Porque você não é americano. mas Então, para você se sentir autoridade, você tem que ter certeza que tem que ter alguém abaixo de você. Exato. Para você poder ter a sensação de poder. E é isso que a família tem. Eles estão tendo uma pequena sensação de poder. E aí, quando aparece alguém que tá suavemente abaixo dele, falando, não, a gente é igual, a gente tá bem longe ainda da família rica, ele fala, não, 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 eu tenho poder, eu tô bem longe de você. Agora você é barata, eu, eu não, sabe? E, então... tem, e
3: tem uma coisa, quando a governanta toma o poder, que ela filma a família e tem prova de que a família, de que todos aqueles funcionários são uma mesma família, é ela que tripudia. Ele coloca, coloca eles, a família Kim, na parede, uhum. de forma humilhante, fica dançando, cantando as músicas da Coreia do Norte, né? Porque ele, pelo que parece eles são norte-coreanos, e ele fica, filma, ela fica filmando e debochando. E fica debochando. Então assim, olha a troca de poder de novo
2: entre eles. Sim, mostra que, que esse desvio, que assim, de comportamento não é necessariamente uma falha de caráter, mas uma característica clássica de quem detém temporariamente é aquele pequeno poder.
3: É, porque a tomada de consciência vai vir depois. É claro, a gente tá falando aqui de um filme que, tá, se a gente pegar uma família, cara, longe da gente falar, ou do filme mesmo falar, que uma família, numa condição de pobreza, ela necessariamente vai fazer e tripudiar da outra dessa forma, ou vai ficar tão gananciosa, ou tão ávida pro poder. Claro. Não, longe da gente falar isso. Mas o filme tenta não estabelecer é, vilões nessa história. Agora, com certeza, a família Kim abraça o poder de uma maneira, cara, que é ávido demais até, assim como a governança. <risos> Nota também, né? Ninguém ali tem um caráter tão rígido e duro, né? <risos> Mínimo, né? É. É assim. Sim. E finalmente,
0: quando, quando eles basicamente matam a, a empregada pra não deixar com que
3: a família Park perceba a armação toda, né? Não, mas olha só, calma aí, tu colocou de um jeito bem pesado, é que na verdade quase é quase um não, por acaso não, a morte cara, dela, é entre é, é acha. Tá. Não, a esposa só jogou ela pra dentro, não se não, ligou a gravidade cara, do que ela acabou de fazer. Não,
0: eu, eu, eu não enxergo assim, cara, porque ela empurra ela na escada, Empurra ela na escada. É uma parada
3: muito pesada. Não, ela dá um chute pra trás.
2: É, Zaniolo, deixa tudo isso. Toda essa discussão aqui. Porque isso mostra até aquelas características que a gente tava vendo no início do filme de cada um. Verdade. O pai tentou enrolar ela. A filha foi mais esperta. Tentou jogar ali o pêssego pra tirar ela de combate. E a mãe é da confrontação. A mãe dá um chutão na, na, na mulher isso. que rola a escada abaixo. É isso sabe? Aí. Mostra exatamente como cada um reagiu àquela, àquele obstáculo.
1: Como cada um resolveria o problema, de fato. Uhum. né É uma resolução de problema de cada um deles eles, é essa, é, é a mãe
2: vai na força, é isso. O garoto tentou chantagear ela, tentou conversar com ela, cada um tentou resolver de um, de um jeito. Exatamente. E aí a mulher acabou resolvendo. Ela não pestaneja, ela não sente remorso algum
0: quando
3: ela empurra e dá pra ouvir que a, que a mulher tá rolando a escada abaixo, sabe? É, não, sim, sim, é grato. Assim, vamos deixar até pros anjosos se ele quiser dar a opinião dele aqui, do que ele acha. <risos> Cara, pra mim foi claramente um assassinato, a mulher chuta outra escada abaixo, então ela
1: sabia o que podia acontecer ali, é que nem tu colocava um dedo na tomada e não queria ser eletricutado, né? Mas enfim, Rodrigo, tu tá viajando, cara, eu esperava bem mais de ti, viu?
3: Eu, eu, eu senti realmente Há uma indiferença Da mãe, né Da família da família Kim É uma indiferença de fato Ela simplesmente chuta A, a ex-governanta de volta Sem pensar meia vez Sem pensar meia vez Sem pensar nem um pouco Tipo assim, rola um bagulho assim Não, você não, você não vai me atrapalhar E volta pro teu lugar Sua barata Porque barata é você é. Aí chuta ela de volta Pra escada, ela rola Bate com a cabeça Tem uma concussão séria né? E ela morre Ela morre Essa
1: ideia de voltar A barata é interessante Porque quando a família Park tá chegando Eles vão esconder, né? Todos. Como baratas. Como baratas. Todos embaixo de alguma coisa. É impressionante como os esconderijos de todos são embaixo de
3: alguma coisa. Exato. Você, é como você ligar a luz numa, numa cozinha que tá com baratas. Cada um vai pra um cantinho. Sabe? Some e tal. E tem um pouco... Cara, pra mim o personagem mais intrigante é o cara que tá no bunker. É o marido da governanta. Ele, ele é muito doido porque ele tá há quatro anos naquele bunker porque <risos> ele tem uma dívida gigante, né? é Com o governo, se não me engano. Ou com Jota, não sei. Com as Com, a J. com a J. Né? E, cara, ele venera ele venera a família Park, e principalmente o patriarca, né? Park, porque, de alguma forma, é ele que gera a condição para ele sobreviver. É ele que gera esse bunker, é ele que gera a comida, porque a governanta, como diz o próprio Park, come por dois. Então, ele provavelmente, ela faz a comidinha para ela e faz uma refeição para o marido para ele poder sobreviver. E ele venera o cara. Ele venera o cara e fala, ele me dá a condição de sobreviver, só que o Park nem sabe disso. E venera
2: o cara como um deus mesmo, né? É. Como Realmente. Um
3: deus, Como um deus, cara. Para mim, tem nesse momento, tem uma parte muito chocante, cara, que é quando esse, esse, o marido da governanta, da ex-governanta, né, o cara que está no bunker, ele fica batendo a cabeça no botão para ele, ele se comunicar de alguma forma com o lado externo, ele faz isso por meio de código Morse. E é bizarro porque ele fica batendo a cabeça como se ele fosse uma, de uma forma meio mecânica e dolorosa, assim, e aí você faz uma certa relação, assim, tipo, na hora eu senti o seguinte, cara, ele parece, aquele cara, que ele é um funcionário de uma fábrica, chão de fábrica, que trabalha há séculos, fazendo a mesma coisa todo dia de uma forma mecânica, dolorosa quase indiferente e que de alguma forma ele venera o próprio capitalismo que mantém ele nessa condição e que ignora ele. Ele,
2: ele é o cavalo ele é o cavalo do Revolução dos Bichos é, de certa é forma ali.
3: Exatamente porque na verdade quando ele venera o parque ele está venerando toda essa estrutura social que gera essa diferença de riqueza que, que é o capitalismo obviamente. Que
1: permite ele subexistir né, porque é isso que ele está fazendo
3: Exatamente, que esse, essa estrutura permite ele subexistir Então ele Subexiste, ele é um cara que se mente mecânico e, e, né, que sofre naquele bunker, mas que venera uma parada que mantém ele quase como um, um escravo, né, um... um... Cara, é, é incrível essa parte, é incrível, realmente chocante. É,
2: é, é, a, é a cegueira, né, tem, tem aquela questão do, do realismo capitalista, né, que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né. E aí, de certa forma, é a cegueira desse cara, assim, que ele não consegue lembrar como é que era a vida dele fora daquela estrutura, né, ele consegue lembrar que ele um dia casou, que ele viveu antes daquilo, parece que que ele nasceu, ele fala isso até, né? Ele parece que ele nasceu naquele bunker, né? E toda a vida dele foi daquele bunker e ele não consegue imaginar a vida dele fora daquele bunker. Ele naturalizou. Né? Então ele só é grato pelo seu parque permitir que ele viva naquele bunker, né? Porque pra ele não existe outra forma de vida, né? É mais fácil imaginar né, o fim da vida do que uma vida fora daquela caverna. Exatamente. Então, pessoal, e depois dessa confusão inteira, né? Entre as duas famílias pobres ali, nesse buraco, depois dessa sujeira toda, como é que se limpa essa sujeira toda aí? Deixa lavar, maluco. Deixa lavar. É com água,
0: irmão. É engraçado que a chuva é algo tão natural, né? Mas afeta de forma tão diferente as duas famílias, né? É,
2: velho, tem a cena de chuva. A famosa cena de chuva, né? Que virou meme na internet aí. Né, e essa chuva aí vem é, de certa forma pra destruir esse pequeno castelo de areia que eles tinham aí. Sim. né? E ao mesmo tempo pra acentuar as diferenças sociais entre as famílias. Mostrar de fato quem tá no buraco, né? E quem tá em cima.
1: É, não é uma questão só basicamente estrutural, não. Se você perceber, o garoto tá no quintal numa estrutura extremamente frágil. E na chuva ele consegue dormir com tranquilidade. Ele tá ali, tá protegido, né? Tá acabando. É, a estrutura da família Kim, né? Tá lá sólida, mas ela desmanchou, como o Gabriel acabou de colocar, né? E eu acho a cena da chuva interessante, porque como a gente tinha discutido lá atrás, eu concordo com o Fábio, quando o Fábio coloca que a filha, né? A Kim Jung, ela tá numa, numa so uma situação que não é só uma situação de, de superioridade em relação à própria família. Existe ali uma, uma falta talvez de humanidade, não sei se é essa se essa palavra, porque empatia não sei se também é a palavra, mas enfim, eu fiquei tentando buscar o que seria, porque quando eles chegam finalmente em casa e eles encontram a situação, né, como ela tá posta, é, cada um vai fazer uma coisa e eles vão, se vocês repararem bem, eles recuperam objetos específicos né, o garoto vai atrás da pedra é, o pai vai atrás da medalha da esposa, o que mostra aí de fato uma, uma certa ligação entre os dois e ele de fato ama a esposa, como o Rodrigo colocou, né, a primeira coisa que ele foi buscar foi a medalha da esposa a menina não. Ela vai pro ponto mais alto e ela acende um cigarro. Sim. Ela foi ali, é, ela se conforma com aquela situação e ela, ela, ela se desconecta. Ela não tá pensando nas perdas que ela teve. Ela foi ali, pegou o dinheiro dela, o cigarro e ela
3: tá simplesmente é, é, fumando. Eu acho que ela não aceita mais voltar àquela condição. Ela não se enxerga
1: mais ali. A verdade é essa, né? Ela
3: falou assim, beleza, não volto mais, não volto mais, não sou mais daqui, não tenho nada pra guardar daqui, acabou. Sim,
2: e, 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 e nessa cena da chuva, na verdade, até um pouquinho antes de ele chegar chegar na casa, tem um dia também, que eu acho muito importante também, sobre essa questão, sobre essa estrutura social, né, e sobre o problema que eles se encontram, que é, acho que o, que é o filho pergunta, né, ah, o que meu amigo faria numa situação dessa, né, e ela responde, ele não estaria numa situação dessa, Exatamente. ele não teria o que fazer, né, mostra assim, ou seja, nós que estamos, já mostra também um pouco dessa, não é do caráter dela, né, mas dessa forma dela de ver o mundo, né, nós que estamos nessa situação, temos que ser capazes de fazer coisas que quem não está tão baixo quanto a gente faria.
1: Eu acho que talvez, ela aí, trazendo aqui pra uma uma suposição, tá? Talvez ela seja a personagem que mais enxergue a própria situação, né? A própria estrutura onde ela está posicionada. Sem se,
3: sem se acomodar, né? Sem se aceitar, né?
1: É, justamente por isso ela tá disposta a qualquer coisa pra vencer o que o sistema tá fazendo com ela, né? Então ela, ela tá arriscando tudo, ela tá apostando tudo, no final das contas.
3: É, porque ela, talvez ela perceba o quanto é cruel essa estrutura, esse sistema, e que essa covardia vai ser... Ela tem que ser respondida com covardia, né? É, a crueldade tem que ser respondida talvez com crueldade. É como se fosse um um ato de sobrevivência, né? É, Talvez ela tenha esse entendimento, porque no fundo é cruel a situação que eles estão, né? Foi o que o Fábio falou. Uma chuva que é algo tão natural, né? O que nós como comunidade, como sociedade, deveria lidar com muita tranquilidade, ela simplesmente traz morte e destruição por uma camada muito grande da
2: nossa sociedade. Isso é um absurdo. Uma chuva. A não tá falando nem de um terremoto gigante bizarro, um maremoto. Uma, chu uma chuva. Uma chuva que não derrubou a cabaninha da criança. Exatamente.
1: Exato, esse é o ponto, né? O ponto estrutural, ele é tão... Ele é tão... Aqui eu acho que o Parasita Ele traz uma discussão social Muito interessante, que é justamente isso né É um evento tão simples, causa Impactos imensuráveis Numa determinada parcela da população E uma outra parcela sequer tem noção Disso, eles, eles não estão Eles não estão conectados com essa Realidade, nem ao ponto de saber para Se importar ou não, eles não Estão eles tão desconectados, e é por isso Que a gente não vê a família Park necessariamente Como uma vilã, porque eles estão Numa outra esfera, Sim. eles estão numa outra esfera em que eles não tem absolutamente contato com essa realidade,
3: né? Sim, sim. sim. Vou
0: até colocar um ponto, cara, que essa, essa chuva, eu não sei porquê, mas ela me passa como se fosse um acúmulo de karma, sabe, no filme. Pode ser. Até porque, é, parece que a, a resolução de um acúmulo de karma que eles tiveram ali, é, tem uma cena anterior em que tem um rapaz mijando, assim, próximo da casa deles, e a resolução pra, pra tirar esse rapaz de lá é tacar água no rapaz. Né? Não sei se vocês lembram disso. Sim, 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 Eles resolvem tacar água, até acertar água no garoto, tal. Uhum. E parece que, tipo, a água retorna pra eles, sabe? Numa, uma, de uma forma muito, muito pior, né? Muito maior. E né? você também comentou da pedra, Rodrigo, e cara, uma, uma coisa que essa pedra é super misteriosa no filme é que ela, basicamente, ela flutua nessa enchente. Hum. Então, voltando, fazendo a ponte com o que eu tinha falado lá atrás, né? Todo aquele crédito que eles depositaram naquela pedra, como se ela se tivesse sido em vão, porque a pedra ela é vazia por dentro. Ela flutua, né? E tal como os
3: personagens, tudo que eles construíram era vazio e frágil, ah, mas, e, e aí no prime... mas sempre o filme sempre adiciona esse elemento, eles construíram algo tão frágil porque eles estão no contexto de fragilidade, Que eles estão obrigados a viver num contexto de fragilidade né? é, esse negócio da pedra pra mim é muito interessante porque no... a pedra é a pedra só que ela vai ganhar várias conotações, vários significados ao longo do filme, desde a esperança de prosperidade né, até o final, né, quando ela ganha mais outras concepções, é engraçado, a pedra é só a pedra, mas em... ao longo do filme o quanto significado ela tem pra cada personagem em cada momento, né?
1: Uma cena posterior à chuva, ela também é interessante porque ela traz de volta aquele termo que a gente usou lá na, no início do programa, que era a palavra plano, né? Que finalmente o pai ele diz: Olha, é, ele falou uma cena antes que ele tinha um plano a se realizar e ele confidencia pro filho que a ideia é não ter plano. É, ele já tá tão conformado com a situação que ele só responde a ela, ele não se planeja pra nada. É, então ele, a chuva, Karma, como o Fábio colocou, retornou esse personagem basicamente uma condição
3: que ele tava lá no início do filme. Até pior, né? É. Até pior. É, é a pá né? É a pá É bem isso, assim. Ele, ele talvez tenha pl tentado planejar uma vida junto com a esposa, quando ele teve, talvez, o primeiro filho, que é a menina. Talvez ele tenha tentado planejar, talvez ele tenha tentado trabalhar, talvez ele tenha tentado acumular algum dinheirinho pra poder sair daquela condição. Fracassou. E aí ele entra nessa condição de conformismo. Quando ele tem uma esperança, tem aquele jantar, né, que eles estão comendo, acho que carne e tal, que todo estão empregados, e ele fala assim, a gente tá tirando muito dinheiro, trazendo muito dinheiro de lá para cá, né, daquela família para nossa família, e ele tá meio, cara, ele tá eufórico, e aí quando ele toma essa pá de cal, que não é só a chuva, mas também é toda a situação junto com a outra família, né, ele eles sabe que a situação com a governanta foi grave, a situação do, 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 do cara do bunker, ele volta à condição de conformismo e fala: cara, realmente, quando nós, nós não temos o direito de ter plano, nós não temos o direito de planejar nada, porque na nossa condição, qualquer coisa pode destruir completamente nossos planos, como uma
2: chuva idiota qualquer. Aí, deixa pro Zaniolo aí colocar, tem uma, <risos> tem uma frase do... Aí coloca a música aí, Zaniolo, eu for, eu falo... tem, uma... <risos> tem uma linha do, 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 do Racionagem que fala isso, assim que é... Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano, sem plano. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 365 dias por ano, sem plano.
1: Não, a gente vai deixar você cantando, Gabriel. É isso que vai dar audiência pra esse programa. É, é a sua
0: a voz. é você é,
2: cantando. É. Isso,
0: isso basicamente é essa cena termina, esse segundo ponto de virada, né? Onde começa, na verdade, a resolução do filme quando existe a festa do garoto, né? No meio dessa situação, mesmo com um monte de gente sem casa, né? Eles. A família é Park tá tranquila e vai fazer uma festa
3: de aniversário pro filho. Uma festa de improviso, uma festa chula na, na liga dele. É né, uma festa de qualquer, sabe? Ramibola. E não tem nem como recriminá-los, né? Porque foi o que o Daniel falou. Eles vivem numa condição completamente diferente, completamente distante eles não tem ideia do que tá acontecendo Não
2: é, isso que o pessoal fica admirado, porque a festa deles de improviso, é. sabe, a festa deles ali, feita ali com o é. um pé esquerdo já é muito mais luxuosa que é qualquer coisa cara. que eles poderiam sonhar,
3: sabe não, mas é incrível, é incrível a parada, e o engraçado eu, eu vendo esse filme me vê, esse momento da festa, me veio uma ideia clara de como tudo o com que a família Park tava se preocupando, ah, será que fulano vai vir será que a gente vai conseguir tal convidado, chamar que tal convidado, será que fulano vai entregar as vai entregar mesmas na hora certa, que babá, tudo soou tão supérfluo, tão idiota frente à condição e à situação da família Kim, né? É quando você começa a se questionar de tudo, né, cara? Você fala, cara, o que, que tá acontecendo <risos> com a nossa sociedade, cara? Não,
1: e aí você começa a perceber que essa família, é obviamente, não dá pra criticá-los, porque eles não têm contato com essa realidade, mas dados os eventos que aconteceram, você inicia uma problematização, que é começar a perceber nessa família que eles também é, têm uma visão com relação aos empregados um tanto quanto
3: deturpada. Não, um tanto quanto Quanto? É completamente, não, né? É, é
1: porque até agora, a maior parte do público E eu, inclusive, né? Quando eu vi o filme primeira vez, é, Eu tomei esse ponto de virada agora, né? Perceber como essa família né, Ela já tem um, um, uma questão Com relação aos seus empregados, que ela não é Simplesmente uma, uma visão de patrão Benevolente e servo é, Absolutamente subserviente é, A cena que pra mim resume bem isso É a governanta, né? A mãe Da família Kim, colocando as mesas No quintal e O cara pede pra ela fazer silêncio isso porque o garoto tá dormindo, né? A mulher tá levando um peso descomunal e ó, pô, faz, barulho, faz menos barulho aí que o moleque tá dormindo aqui. E
3: essa, essa cena, ela traz a, a grande pergunta quem é parasita de quem, né? Tipo assim, porque não tem vilão, cara é o que a gente tava falando, a família Kim tem vários equívocos, mas a família Park também, ela é indiferente, ela não tem empatia, né? É, é, ela, ela, é cara, eles exploram também seus funcionários de uma maneira que às vezes é, é completamente absurda, né? Eles
1: pagam até hora extra eles pagam Porra. até
3: hora extra, né? <risos> tipo assim, pra você ser o, fingir ser o índio aqui da festa, ou, ou tipo, cara... É um abuso de poder por meio do, do capital, né? É. É uma, mas é um abuso sem assim, eles mesmo perceberem o próprio abuso, né? Como se fosse natural esse abuso.
2: É, é como se fosse uma indignação, né? Tipo assim, pô, eles estão recebendo dinheiro pra ser índio aqui e não estão querendo, estão querendo, sabe, estão querendo fazer... É, com preguiça? É isso,
3: preguicinha? Exato. Não, e tipo assim, nossa, a gente paga muito bem pra você vir se divertir na nossa festa aqui fazer meu filho ficar um pouco mais animado com a Festa Alegre é aquela história lá daquela manifestação que a família foi com a babá. <risos> é isso. O cara não tem nem ideia do que tá fazendo, cara. <risos> é
1: exatamente é? isso.
0: Né? E eu vou até questionar vocês. Vocês entenderam qual é o trabalho do, do parque, do senhor da família Parque? Porque o mais legal pra mim é isso, sabe? Tipo, quando a gente fala a gente vai discutir cara, quem é parasita de quem, né e falar em sociedade, sabe? Tipo, que a família Parque parasita a sociedade. Me questionam isso, sabe? O que, que ele faz da vida? Não,
2: é, a, a gente não não vê em momento nenhum ninguém da família Park trabalhando, né? Só quem trabalha, de fato, são as outras pessoas. É, a gente sabe que ele tem um emprego, eu não sei exatamente o que ele faz de emprego, o filme deixa claro, né? Mas a gente não vê em momento nenhum ele, de fato, trabalhando, né? O filme não mostra isso. Você vê ele numa reunião
0: por meio de um aquário, né? Você vê ele numa reunião numa sala de um aquário. É, aparece ele numa
3: reunião avaliando o trabalho de um terceiro, é. né? Sim. É. É. Tem o trabalho de terceiro. É. E parece ter a ver com uma questão meio de tecnologia ali, 3D, de óculos, não sei o que é lá. É, é, é que teoricamente parece ser algo tão supérfluo frente à realidade, sabe? Das famílias Kim, né, cara? É bizarro demais. Sim. E é isso que tu falou. Eles estão eles no topo da pirâmide, mas eles são sustentados por todas as outras camadas da pirâmide.
1: É, né? Tem aquela famosa frase, né? <risos> se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, né? Sim, sim. É.
2: sim. É. Eu sabia que ia vir essa frase é. É. mais cedo mais tarde. É, mais cedo ou
1: mais
3: tarde. Mas olha só, o diretor, deu uma entrevista dizendo que ele não, ele não se posiciona especificamente pra lado. Ele não precisa precisa. Ele, só, ele, só, <risos> ele não precisa, ele só tá representando a estrutura.
2: Ele precisa, né? exatamente. exatamente. Sim, sim. É, eu, eu vejo isso, assim, que ele, é, em certo grau, a gente vê a família Park e a família Kim, ambos trabalham muito pouco, sabe? Ambas estão é, se beneficiando de um sistema, de uma estrutura. E aí, a pergunta assim de, de quem é o verdadeiro parasita, né? o que é parasita? O parasita é um, é um ser que se alimenta de algo, né ser que tá sugando algo. Né? Se Ou seja, se existe parasita, existe o um hospedeiro. E quem seria assim, a gente definir primeiro quem é o parasita, a gente tem que definir de repente quem é o hospedeiro, quem tá sendo sugado pelo parasita.
1: E aí na minha, na minha concepção são os hospedeiros, né? Todos nós somos os hospedeiros no final das contas, né? Sim,
2: eu, eu, eu vejo o hospedeiro como é, no grau do... No, é, na visão do filme restrita talvez o hospedeiro seja a própria casa, sabe? Porque tudo se desenrola dentro daquela casa, como aquela casa sendo uma representação é, micro da sociedade, né? E o hospedeiro macro seria, obviamente, a sociedade como um todo, sim, sabe? Sim. Mas dentro da visão do filme, os hospedeiros são a casa né? e a casa já tem ali, né, seus parasitas é, dominantes, que digamos assim, a família Paca, a família rica, aqueles parasitas que vivem ali um bom tempo, já estão numa situação confortável, a casa recebe novos parasitas, que são a família Kim, né, e a gente acaba descobrindo que já existia naquela casa ali, no intestino lá embaixo ali, parasitas mais antigos é, que já viviam é lá verdade. um bom tempo, então a, 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 o filme acaba sendo uma briga entre parasitas, porque ninguém lá, realmente está muito preocupado em ter empatia e ajudar o próximo. Sabe, tá todo mundo querendo ser o
3: opressor. Todo mundo sobrevivendo, né? Tipo assim, a família Park são os parasitas que vivem desse trabalho quase escravos que eles conseguem com dinheiro. Sim. E eles não conseguem fazer um jantar, não conseguem botar uma mesa, eles não conseguem fazer nada. Eles vivem literalmente <risos> com o dinheiro deles do esforço do, do, de alheios, de terceiros, né? E é isso. Aí você tem o Skin parasitando também a família Park. <risos> o que eu acho mais interessante é que a família, o cara do banque, né? E a governanta, esse casal eles são parasitas, obviamente, são colocados como parasitas, tanto é que ele é o que está mais fundo, ele vive, ele subexiste ali naquele bunker, mas esse parasita tenta proteger o hospedeiro dele, que é a <risos> Família Park, ele tenta eliminar essa, esse novo parasita, né? Tipo assim, vamos eliminar o parasita para proteger o hospedeiro, que é a Família Park. É
0: até uma questão que, se alguém entender de biologia, né? Mas se o parasita matar o hospedeiro, ele
3: morre também. Sim. Exato. E ele tenta eliminar o outro parasita, que é a Família Kim. Exatamente. Né? Tipo, ele tenta. Ele tenta eliminar, né? O uhum. parasita mais perigoso. É, a,
1: cena, a cena final é realmente uma, uma sucessão de, de ataques, né? O um negócio realmente que você tá esperando, que você tá construindo isso o seu filme inteiro e, e finalmente chega a hora, né? Essa catarse aí dos conflitos se resolvendo de maneira prática.
3: É, porque você tem a festa na família Park, né? De aniversário pro garotinho, improvisada. Mas aí eles querem a presença dos funcionários que a família Kim, coitado, né? Tá num abrigo. Então assim, ele sai numa condição terrível para trabalhar numa festinha do filho, da, do filhinho lá da família Park, né?
1: É, e cada um dos membros da família tá preocupado de uma maneira diferente com um problema que tem que ser resolvido que tá, né? Como o Gabriel colocou aí lá no intestino da casa. O garoto no diálogo com a menina, ele fala que ele vai descer ainda mais. Ele, ele diz exatamente isso. Eu vou, vou, você vai aonde? Ele fala, eu vou descer ainda mais, né? É, eu não vou descer lá para baixo a festa. Eu vou descer ainda mais. Como se ele fosse também descer um nível abaixo, né? Hierarquicamente descer também um nível abaixo.
3: Eu tenho uma eu, eu vi um vídeo no YouTube que trouxe uma questão que eu quero ver se vocês concordam. Quando é, é, o Daniel falou sobre essa fala do Quinho, do né? Do garoto, que ele tá conversando com a namorada. Ele vai descer ainda mais. Isso. Que ele tá conversando com a namorada ali, ele tá muito prostrado, né? Ele tá, ele tá triste, parece que ele tá amargurado, parece que ele tá preocupado e ele tá com a pedra no colo. Ele dorme no abril com a pedra no colo, vai pra essa casa com a pedra no colo. E aí, esse cara no, no, no YouTube, né? Um rapaz, ele diz o seguinte: que na concepção dele, esse garoto ele tá indo executar a missão dele, que é tentar levar essa pedra pro marido da governanta como se fosse um presente de conciliação. Na minha, e eu falei, cara, eu, eu sempre achei que o garoto tá indo matar o cara com a pedra para resolver o problema.
2: Eu também sempre achei que ia matar o cara. É? Assim, não passou, não vi nenhum sinal disso, que é um presente. Nem Que tava eu. arrependido, ou algo do tipo. É, porque o garoto,
3: ele fala, ele toma para ele a missão de resolver o problema, porque ele acha que foi ele que criou. Ele é o link de toda essa tragédia, porque ele começa, ele é quem começa a entrar na família Park. Então, então, quando ele tá introspectivo com o pai, que ele conversa na, no abrigo, e ele agarra a pedra, e ele fala: bem, eu vou ter que, eu vou ter que ir mais baixo, eu vou ter que ir mais baixo. É mais baixo numa questão de, de moral, numa questão de caráter. Sim, sim.
1: Até porque ele acabou de ter o um diálogo com o pai, dizendo que o pai assumindo pra ele, ó, oh, o
3: ideal é a gente não ter plano. E ele tá respondendo ao momento. E ele fala: eu vou resolver o problema pela raiz. Qual é a raiz? Matar o último Aham. parasita lá que vai trazer pro... que traz problemas pra gente. Porque ele, 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 ele é o testemunha do crime, né? Da, da morte da governanta, ele é o problema. E eu tenho que executá-lo. Eu que tenho que executá-lo, não vocês, meu pai, minha irmã e tal. Vocês encaram sim. Ele foi matar o. É,
1: eu acho que é uma questão meio subjetiva, mas acho que reside no ponto aí da gente enxergar os protagonistas como mocinhos, né? Então a gente ainda quer que eles se redimam de alguma maneira, né? É, final das contas, Talvez a visão que você viu esteja mais por aí. Não, tá?
0: querendo, não querendo desconstruir isso que o Rodrigo falou, mas então eu trago o questionamento do seguinte, né? Porque parece que o, que o garoto, quando ele desce e ele encontra a empregada morta, parece que ele sente culpado sabe, parece que ele se sente culpado naquele momento, e é justamente isso que faz ele ter uma distração e ele é atacado, né é, você não acha, você não acha que de repente, tipo, ele, ele de fato tava indo lá tentar solucionar de alguma terceira forma, sabe não, não necessariamente matando o cara mas tentando conversar, tentando porque ele sempre foi disso, ele sempre foi do diálogo e da
3: diplomacia, será que ele não tava tentando trazer isso de uma forma inocente? Ah, só que eu acho que ele tá, só que eu acho que ele tá numa condição nova, eu acho que ele tá numa condição nova de desespero, e e aí, é, eu acho que é muito simbólico a pedra que era um símbolo de prosperidade ou de esperança, se transforma num símbolo dessa tragédia. Eu acho que ele vai sim tentar matar. Mas se ele quisesse matar, por que, que ele não simplesmente ignorou? Porque o cara não consegue sair dali de dentro. É porque eu acho, é porque esse que é o ponto, tipo assim, eu acho que ele tem que executar para que eles possam finalmente ter tranquilidade. E aí quando ele desce para executar o cara, que ele se confronta com a morte da governanta, ele entra em choque porque ele não tá preparado para isso. Ele não tá preparado para isso. Eu acho que ele vai tentando realmente nessa Postura, eu vou até onde eu posso, eu tenho que executar isso, mas ele não consegue, ele não consegue ir tão baixo.
1: Acho que nesse ponto eu tô com o Rodrigo porque a, a fala dele na cena anterior é muito nesse viés moral, cara. Se você rever a cena, Sim. ele tá contemplando a festa, ele não tá falando de descer fisicamente dois andares ou três.
2: Perfeito. De, de repente, esse, essa reação dele aí que foi interpretada como arrependimento aí pelo, pelo Fábio, de repente foi uma surpresa. De repente, ele, ele não, não sabia que a conversa tava morta, não. Ele, de repente, não esperava sentir isso, né? Exatamente, eu falava, resolver temporalmente contou com ela e se surpreendeu, sabe? Exatamente, exatamente. Ele, ele tava destruído, cara. Ele
3: tava destruído, ele foi se sacrificar. Eu acho que ele foi se sacrificar, porque ele sabe que matar aquela pessoa vai destruir com ele. Vai destruir com todo tipo de visão que ele ainda tem, humanitária, uma visão de esperança que ele ainda tem. Vai acabar com ele. Só que aí ele desce, fraqueja nisso e ele é destruído do mesmo jeito, porque aí ele, aí ele recebe a pancada. Ele que recebe a pancada, ele é destruído do mesmo jeito, né? Então, quando ele desce mais baixo, ainda que ele não execute, ele não volta igual, ele volta destruído, porque aí obviamente de forma material, de forma objetiva no filme, ele é atacado pelo cara que mora no bunker, né? O cara joga a pedra nele, assim, na cabeça dele, né? E aí ele volta completamente destruído.
1: Duas vezes. Mas o que me chamou mais atenção disso tudo, cara, revendo o filme, revi o filme hoje, né? Aquela catarse de, de ataques e consequências, né? Muito sangue, é... É algo que tá sendo construído, né? Você tá esperando o conflito acontecer e de fato ele... Ele explode. Ele acontece, né? Ele explode. Exatamente. É... E você fica inclusive ali vendo a reação dos, dos personagens, né? A filha consegue fugir com, com o garoto, né? Nas costas. É... O pai quer pegar a chave do carro pra levar a criança que desfaleceu para o hospital. Enquanto tá acontecendo algo absolutamente absurdo no quintal, né? É, fun os funcionários estão morrendo, né? Os funcionários deles estão morrendo. Cara,
3: o... exato. O parque nesse momento, ele mostra o quanto ele é indiferente, assim. uhum.
2: o, 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 o garoto desmaiou é. de choque. Enquanto tem uma, tem uma, uma mulher desfalecida Faqueada, Exatamente. É,
3: é, é uma desproporção. Não, não é uma
2: mulher, cara. É tipo assim, é a funcionária
3: dele. Os funcionários dele estão sendo assassinados na frente dele. E ele ignora completamente.
1: Joga a chave, pelo menos, né? Joga a chave.
3: Naquele momento, eles não são mais os funcionários. Eles voltam a ser aquela... Aquele, os pobres de antes. Os pobres, né? Que não significam nada pra ele. Nada, cara. Tu então, não é mais meu funcionário. Você agora é só um corpo no meu quintal que eu tenho que correr e fugir. É bizarro. Vou proteger minha família e tchau. E
1: o... O ato de botar a mão no nariz, Sim. né? Ao pegar a chave, dar o gatilho, né? Palavra que tá muito em moda agora, né? O gatilho <risos> pra que o pai da família Kim, ele transborde, né? Ele chegou no limite dele, ele passou. E o
2: mais curioso é, é que o, o pai ali da, né, da família Rica, da família Park, ele coloca o nariz, a, a mão no nariz, né? Nem em referência ao pai dos do, do Kim, em é referência ao, né, ao maluco lá que tava no porão. Nesse momento ali, eu acho que ele acaba tendo aspas de uma certa empatia né ele se coloca no lugar do cara né? e responde pelo cara digamos assim enxergou
1: o cara como igual finalmente é finalmente enxergou
2: tanto o cara como igual que a opção
1: de fuga vai ser o ponto de origem desse personagem né ele vai retornar ao subsolo da casa e o que me chamou muita atenção cara e acho que aqui a gente pode é, discutir um pouquinho é que ao entrar na casa ele tira o sapato é. É. ao entrar na casa, no momento de fuga, ele retirou o sapato Nossa. isso está tão naturalizado na cabeça dele, tá tão imbricado na essência né, é que ele vai respeitar as normas daquele hospedeiro, daquele sistema daquela estrutura, ao tentar voltar pra casa num momento de absoluto desespero, cara, então assim é, isso abre margem pra muita interpretação, obviamente mas cara, isso me chocou demais cara, como é que pode, né, a gente está a gente naturaliza tantas coisas que a gente não se questiona. Porra, ele precisava disso naquela hora? Será que isso era importante pra ele
3: naquela hora? <risos> é um detalhe bem interessante. Não, e pensa numa coisa interessante. A gente tava falando que o rapaz, o cara que tá no bunker, o esposo da ex-governanta, ele já tá numa condição em que ele é ele basicamente subsiste e ele venera, ele venera a própria estrutura que o mantém como escravo, que o mantém subserviente. Aí você percebe a trajetória do pai da família Kim. Ele no início, ele está acomodado na situação dele, conformado com a pobreza dele, mas ainda tem uma certa autonomia, tanto é que quando ele vê a esperança de galgar socialmente, ou, ou a esperança de ver o filho, por exemplo, ir para uma faculdade, né, ele, ele, ele se energiza, né, ele cria autonomia, ele, 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 né? ele ganha força, mas aí ele, ele é jogado de volta a uma condição de, de, de conformidade, uma condição de submissão, né, e como é que ele termina o filme? Na condição do cara do bunker, ou seja, agora, a partir, a pancada foi tão forte dessa estrutura quando ele tentou se, se ressurgir. A pancada foi tão forte que agora ele, ele entra na condição de ser um cara que vai subexistir e que vai depender completamente dessa estrutura, né? E provavelmente vai começar a venerá-la em algum momento, como outro, ou seja, cego completamente para a estrutura que mantém ele como
2: escravo. Sim, e a gente volta até é, a como cada um reagia. Lembra que no início do filme é, a gente falou aqui que o garoto tinha um perfil mais, mais sonhador, né? De certa forma ali, é, mais utópico, que ele almejava né, de forma quase ingênua, mas malandra ao mesmo tempo. E aí você vê naquele delírio final, né? Que a gente pensa que tá é, na carta final dele pro pai, né? Ele, O plano dele é um plano totalmente utópico, né? De conseguir resgatar o pai, né? Ah, só eu ficar milionário e comprar um apartamento, sabe? É, é. Inclusive
1: essa, essa questão da fuga dele de entrar na casa, ela é mostrada na perspectiva do sonho do garoto. Então isso a gente nem sabe se de fato o pai é, de fato está dentro da casa ou não, porque a gente vê essa cena na
3: perspectiva do garoto. Não, e na perspectiva de um garoto que levou uma pedrada na cabeça foi internado e talvez não tenha voltado à condição de, de racionalidade uhum. de consciência, a partir daí que ele leva a pedrada, sim. tudo pode ser só uma ilusão, tudo pode ser só um, uma miragem do garoto, tudo, completamente tudo né? mas sabe o que, eu acho, eu gosto da, da ideia do, do pai preso dentro da
0: casa, porque traz uma... não, eu
3: acho que ele tá preso da casa sim, e, e a cena final é. em que a gente mostra o garoto de fato na pobreza, eu acho que ela, ela de fato é, entre aspas é real, de fato, acontece no filme aspas.
0: não, sim, mas eu gosto da Cena da, da ideia dele estar preso dentro da casa, né? E da fantasia de cara, beleza, pra libertar o meu pai, eu só preciso ficar milionário e comprar a casa. Porque <risos> na, na fantasia da gente isso é tão possível, Sim. mas o
2: sistema é tão forte de tal forma que, tipo, é inalcançável. É inalcançável. Se isso fosse possível, era, era, eles não precisavam ter feito tudo o que fizeram no filme. Era só ter ficado milionário e beleza. Exatamente.
1: O grande mérito aqui do sistema é ele de fazer com que você ache
3: isso possível. Exato. Isso Plenamente possível. E seja passivo. E seja passivo por conta disso, Exatamente.
0: né? Exatamente. A liberdade do pai dele está condicionado agora a ele mudar de classe social, uhum. o que na nossa realidade estaticamente é hiperimprovável.
1: Exatamente. A, a gente cai na meritocracia, né? O, é, é, o mérito vai ser dele. Ele vai conseguir por esforço próprio chegar à, à sua condição de milionário e tirar o pai. Tá pronto. O plano tá resolvido, né? O plano tá posto e, e resolvido. Só que
0: isso é uma fantasia. A fantasia do capitalismo, né? É,
2: e, é, é apresentado no filme, vai. Como um sonho Uma fantasia Em momento nenhum Como tem um prospecto De realidade Exatamente Exatamente É, é o que a gente vive hoje em dia É
1: aqui que eu acho Que esse diretor é, Quando ele diz Que ele não se posiciona É como eu falei Eu acho que ele não precisa Ele retratou Uma realidade Uma certa ótica Que ele não precisa Se posicionar No final das contas Cara Ele
3: tem uma posição Não precisa Porque a nossa condição É clara é.
2: Em momento nenhum Ele tenta vilanizar A família rica sabe? Ou mostrar eles é, Mal ou, 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 ou gananciosos Ou egoístas sabe? De uma forma eles são egoístas quando eles querem proteger o filho a própria família deles é aquele egoísmo aspas socialmente aceito sabe então assim ele só mostrou a estrutura social né? ele mostrou quando o circo aperta quando o circo aperta né quando o circo pega fogo cada um vai defender os seus e quem tem mais poder vai defender com mais poder obviamente exatamente
3: é o problema é que você tem uma estrutura que gera uma uma, uma diferença social gritante sim e, e o que é interessante é que assim a gente, a gente ao longo de todo o filme a gente fica julgando as situações obviamente e de forma moral né então a gente julga por exemplo, eu lembro que no início do filme... Eu ficava pensando assim... Porra, mas essa, a, a, os filhos da família, da família Kim... São tão inteligentes, tão capazes... Por que, que eles não conseguem ganhar dinheiro de forma honesta? Por que eles não conseguem sair dessa condição... Com a inteligência que eles têm? Olha o meu julgamento... Olha o
2: meu preconceito... <risos> ou, ou, ou então até falando... Pô, aquela família rica... Ela é tão boa... Ela jamais faria as malandras... Que a família pobre fez... Jamais... Mas, como falou a menina na da Chuva... Ela jamais estaria naquela situação... <risos> <risos> sabe... Então não tem como a gente saber... Se ela faria ou não aquilo... sabe Não, a gente, e a gente
3: percebe ao longo do filme principalmente com o final, a pobreza gerada por essa estrutura é tão cruel, tão cruel, a condição dessas famílias é tão cruel que você não tem o direito de julgar a atitude delas, porque você não está na condição delas. Ponto. Ponto, cara.
1: Sabe o que eu acho mais, mais assim, o que mais importante, no final das contas, disso tudo que a gente discutiu, assim, é que o cinema tem uma capacidade de trazer a gente pra reflexão da nossa própria realidade. Sim. E muitas vezes, cara, a gente tem essa reflexão que nós fizemos aqui, a gente projeta isso numa outra sociedade, mas a gente tem a incapacidade de fazer isso com a nossa, cara. Cara, a gente tá falando de Coreia do Sul, irmão. Sim, sim. E você, se você replicar essa mesma situação, dessa desigualdade, o que ela pode proporcionar no Brasil? Cara... No gente, Brasil é pior. E, a gente, e nós aqui, nós quatro, estamos em metrópoles, né? É São Paulo Rio de Janeiro. E, aqui, e nessas realidades, essa discrepância já é absurda. E se você replicar isso por, pro interior do Brasil, cara, é assim, ao mesmo tempo que os personagens do filme tem que ter empatia, é, falta empatia, né? A gente precisa também fazer esse exercício, né? A gente
3: ignora essas condições.
1: Não tá só no filme, não tá só na obra de arte né, não tá, tá na nossa realidade, cara
3: não é isso. Cara, é um problema inerente a uma sociedade construída nesse sistema econômico. Nessa lógica, exatamente dentro dessa lógica. Nessa lógica e tipo assim, eu me peguei vendo, por quantas vezes eu no Rio de Janeiro um calor infernal, quando fazia quando tava naquele período de frio intenso eu falava, nossa, dormindo num friozinho graças a Deus. é Esse foi... frio intenso tava matando, muitas vezes matando morador de rua, uhum. sabe? é, 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 é mora morador é, Pessoas enquanto de, de, de rua, cara. E, e olha como é que é difícil a gente, a gente ter essa visão. Não,
2: bom mesmo é no sul, que até neva, cara, né? A gente fala isso quando tá no calor do rio. Pois é, cara. <risos> Assustador.
3: <risos> Ó, o diretor, ele, ele comenta uma coisa interessante, que ele fala assim, que ele precisava até para uma honestidade em relação aos espectadores, né, o público, colocar a cena final de que tudo aquilo foi uma fantasia e de que a condição real do rapaz, do Kim Yu, é a pobreza, que ele não vai resgatar o pai, né? Ele fala, eu precisava ser honesto.
2: Fazendo o espelhamento da cena inicial, né? fazendo um espalhamento exatamente. A situação final deles é exatamente a mesma inicial. céu. Ele usa o mesmo frame né, das meias no varal.
3: Não, sim, sim. Tem um agravante, porque a, a câmera desce, vai mostrando o, o Kim Yu na primeira cena, ele ainda tá meio que engolfado por sol, por luz. Na cena final, é só escuridão. Ele, ele conseguiu estar tá numa condição pior ainda. Pior ainda, porque agora ele não tem a irmã, ele tem o pai preso, ele tá numa condição também, não só emocional, como psicológica, cheia de danos. <risos> né? Cheia de danos. Na mesma miséria, ou talvez numa miséria pior. E aí o diretor fala uma Coisa muito interessante que ele fala assim: é, eu fiz um ele falando, eu fiz um cálculo pra meio que ter uma noção de quanto tempo o Kim Yu, na condição dele, conseguiria ter dinheiro pra comprar aquela casa. Aí ele encontrou a resposta: 540 anos.
2: É, cara, fica a informação aí pro pessoal. É, fica a informação aí. Caralho, irmão.
1: Tem uma informação aqui também, é baseada em, é, na, na minha cabeça. Eu ouvi isso em algum lugar. Danielo depois tu comenta aí, vai estar certo, eu vou te mandar, vou pesquisar isso. É que a probabilidade de uma família. É, de um membro de uma família pobre alcançar é, um status social de classe A no Brasil é de nove gerações. Na verdade, esse dado que o Daniel deu é ainda pior, tá? Não são nove gerações pra uma família pobre atingir a classe A, mas são nove gerações pra uma família pobre sair das 10% mais pobres do Brasil. Então é bem diferente, é bem pior. São nove gerações pra subir bem menos, né? Então é mais grave o dado. Esse dado é do site É o País, o link tá aqui embaixo na postagem. Cac. Então, assim, é... É, é, é muito cruel a gente chegar e falar, porra, por esforço próprio. E aí eu acho importante essa cena final, de fato, né? Os diretores ser honestos e falar, pô, por esforço próprio, ele vai conseguir tirar o pai dessa condição. Cara, não. como o Fábio colocou, né? As probabilidades são muito pequenas disso acontecer no Brasil, nove gerações. Vou ratificar isso depois aí, vou mandar pro Marcelo. Marcelo, bota aí depois. Outra
2: informação aí, pessoal. É,
3: só pra, só pra enfatizar aqui o Marcelo, o Marcelo Zaniola nosso editor, nosso fantástico editor, né? <risos> e a gente fica chamando ele e o pessoal não sabia. <risos>
2: Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso é, primeiro episódio de retorno do Enquadrando. E aí, né, aqui é diferente, né? Aqui no YouTube a gente sempre dá o comentário do pessoal, né? Fala lendo. A gente comenta, né? Responde alguns comentários. Mas aqui é podcast, né? Podcast é outro mundo, outro universo aí. Não tem como a gente interagir tanto. Então, pra interagir, como é que a gente faz? A gente tem uma conta aí no Instagram. Qual é o Instagram aí, Fábio? Por favor, traz pra gente aí nosso Instagram.
0: Enquadrando Underline Oficial. Daniel que cuida do Instagram. Então vocês vão falar diretamente com o Daniel. É,
1: eu cuido mais ou menos. Pode mandar lá que... Uma hora eu
2: respondo. É, pode mandar lá que a gente também é, vai ler os comentários, né? interessante. De repente, no próximo episódio, aí, a gente pode falar, né? Responder alguns comentários aí eventualmente. Que não estamos pr prometendo nada, tá bom? <risos> e, né? Se você é da época aí do e-mail, a gente promete que a gente vai ler. Tá respondendo, não sei. Mas a gente vai ler todos os e-mails que mandarem pra gente, né? E pode mandar pra gente o nosso e-mail oficial do canal Acabou de Acabar, que é Fábio, por favor. Contato arroba, Você vai falar comigo. É, exatamente. exatamente. Direto com o Daniel, e direto com o Fábio. Comigo ninguém vai falar, né? Eu sou muito inacessível. <risos> não, mas eu tô sempre lendo, tô sempre lá olhando.
1: Não, pode
0: entrar no teu Instagram, né? Pode no teu Instagram.
1: A gente filtra tudo aqui como bom Corleones que somos e passamos tudo pro Padrinho no final.
2: <risos> se se a mensagem for boa, vai chegar em mim. Pode ter certeza. Tá bom? E a gente, de repente, lê né, nos próximos programas aí, ou não, também. Deixa aí também sugestões aí de próximos é, filmes que a gente pode gravar, que a gente vai catar ou não também, tá bom? É isso aí. E se despeçam aí, pessoal. Eu acho ótimo, ou não, acho ótimo. <risos> vou deixar em aberto aí. Sempre, a gente
0: sempre te despedia com um grande abraço do Rodrigo aí, então pode se mandar. Então é isso, um grande abraço e bons filmes. E, finalmente, vamos para a cena da chuva, né? Onde, onde eles são, basicamente, expulsos da
3: casa, né? Dos parques. Você quer puxar dessa forma mesmo? Tipo assim, finalmente vamos para a cena da chuva? Ou você quer fazer uma linkzinho para chegar lá? Tipo assim, é o que aconteceu rapidinho, assim? Para as pessoas lembrarem. Não, não, tudo bem, então. Tu
1: vai, é, é tipo, tu vai assim?
3: <risos> é, o Fábio desliga.
2: Depois dessa pergunta tua, Rodrigo, ele não quer mais, não, cara. Falou, quer fazer desse jeito mesmo, é isso?
3: Vamos seguir, gente. Então, puxa aí, Rodrigo. Não, puxa, puxa aí, Daniel. Só conclui, tipo... Assim, fala isso. É, essa ideia de. Ah, então, eles, eles, eles acabam eles, tá. matando a menina, a mulher conseguem fugir da a família, chega. Vai lá, Gabriel. Okay. Então puxa aí, Rodrigo. Não, puxa, puxa aí, Daniel. Vai lá, Gabriel. Okay. Então puxa aí, Rodrigo. Não, puxa, puxa aí, Daniel. Vai lá, Gabriel. Okay. Então puxa aí, Rodrigo. Não, puxa, puxa aí, Daniel. Vai lá, Gabriel. Okay.